0: Bienvenidos a Galeno Talks. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Galeno Talks, un podcast en el que abordamos temas médicos con palabras sencillas. Mi nombre es Maynor y hoy vamos a platicar de un tema tal y como lo prometimos en nuestro episodio anterior: de la contaminación de los medicamentos. Imagínense ese tema interesantísimo pero para eso les quiero presentar a alguien que de verdad para mí es un tremendo no tener por acá, les cuento que es ya pues para mí es una celebridad en Guatemala porque tiene un programa ha salido inclusive en el periódico nacional en una entrevista quiero eh, presentarles a alguien que para mí de verdad ha sido un honor y un gusto pues, conocer el día de hoy, eh, su nombre es David y es eh, el autor de Divulga Podcast que es un podcast de divulgación científica en Guatemala de profesión farmacéutico y pues un orgullo para el país. David, ¿cómo estás? Bienvenido a Galeno Talks.
1: ¿Qué tal, Minor Un gusto. Bueno, primero agradecerte un montón por la invitación y por tenerme acá en tu podcast. Y nada, un gusto estar acá con tu público también.
0: No, el honor es mío. De verdad que es un gustazo. Y sobre todo con un tema como este, porque es un tema que nos genera, nos genera dudas. Vemos en las noticias que ocurre algo, nos cuentan. Eh, siempre hay, digamos, esa, esa duda, ¿no? ¿cómo está eso de que se contaminan los medicamentos? Porque estamos acostumbrados a pensar que están hechos con estándares súper altos y que, pues, confiamos. Es algo que nos estamos llevando al cuerpo para resolver un problema, no para agravarlo. Así que, pues, decidimos traer a un experto el día de hoy. Y, ¿qué más que de un farmacéutico con una experiencia como la tuya? Cuéntanos, ¿qué significa eso de la contaminación de los medicamentos?
1: Bueno, es, es muy interesante porque... O sea, eso de contaminación de medicamentos se escucha así como muy para título de prensa libre, de primera página, de decir como bueno, tal medicamento viene contaminado, que no. Sé así qué. es. Eh, pero creo que es como necesario como aclarar bien a qué nos referimos con contaminación de medicamentos, porque por, por decirlo, como te conté eh, previamente, pues a mí contaminación de medicamentos me sonaba más como al residuo que dejan estos, el, el, a los desechos, a ¿verdad? los desechos, Algo irresponsable, ajá, ¿no? Ajá, como a, a medioambiental y cosas por el estilo, pero. Siento que eh, habría que aclarar bien porque al hablar nosotros de contaminación de medicamentos y lo que decías de que han pasado ciertas cosas ahorita recientemente en el país con uno de estos, se refiere más, eh, por decirlo así, a efectos adversos. O, o sea, cosas que no están como... que uno no espera de un medicamento. No es como un efecto secundario que, que son los que vienen en la caja que, dice, por, por ejemplo, te puede dar mareos o náuseas o olor de cabeza y uno dice, bueno, se lo espera. No espera que pase, pero okay. si pasa, uno no se asusta tanto. Pero, claro que esta contaminación viene más que todo, por decirlo así, de, de cosas que uno no se espera y que de la nada te empiezan a pasar. Y creo que ahí es donde ya la gente se puede preocupar un poco más. Que... Ok.
0: Cuando tú dices efectos adversos y me haces la diferenciación con un efecto secundario, me dices un efecto secundario es algo que yo ya espero. Y un efecto adverso es algo que ocurre y no espero. Para que nuestros eh, oyentes en este momento se una idea, ¿cuál sería un ejemplo de un efecto adverso, David?
1: Bueno, por ejemplo... Para empezar, un efecto adverso puede ser cualquier efecto que no se espere o que no venga incluido en todo el prospecto. Del prospecto. Y, y, inclusive puede llegar a ser, o sea, viene más acostumbrado y se escucha más en las noticias cuando pues, causa la muerte, obviamente. Claro. Y, y se podría decir que ya llega a ser un efecto tóxico, aunque la dosis sea la dosis eh, posológica, por decirlo así, la dosis terapéutica, okay. la recomendada. Sin embargo, puede llegar a ser mortal, por decirlo así, por una serie, bueno, es una gran diversidad de variables que pueden llegar a causar esto desde combinaciones con otros o predisposiciones del paciente o cualquier otra cosa, por decirlo así, por la propia idiosincrasia de, del paciente que lo esté tomando. Uh -huh. Pero básicamente puede ser cualquier cosa, por pequeña que sea, que no venga estipulado en el prospecto médico o que no venga ya en, ya en la advertencia, por decirlo así, y que sea muy poco probable que pase. Entonces es cuando ya esto se vuelve preocupante e inclusive que no pase, que no, que no le cause la muerte a uno, no significa que no sea preocupante, porque también están estos efectos adversos que se dan y se vuelven muy graves después de una larga exposición, y, y esto pasa más que todo cuando son como medicamentos de enfermedades, por ejemplo, terminales, o enfermedades que son eh, que se tienen que tomar eh, medicamentos durante toda la vida, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, o cosas por el estilo. Mm,
0: o sea que, si mi inserto del medicamento dice... Que un efecto secundario esperado, por ejemplo, puede ser dolor de cabeza o náusea, que normalmente va a decir la frecuencia, ¿no? la frecuencia estimada. Puede ser que diga raras veces, ocasionalmente, pero no menciona, por ejemplo, la caída del cabello, por ejemplo, o la fragilidad en las uñas, ah, proponerle algún nombre, ¿no? ¿Y ese sería un efecto adverso, entonces?
1: Sí, creo que, Cabal, ese sería muy preocupante. Y, y es muy chistoso yeah, porque creo, creo que si lo no, no, no pensamos como en, en una mujer... ...que de repente una mujer está tomando un medicamento, no sé, para, para el asma... ...y que de la nada se le empiezan a caer sus uñas, creo que, creo que se alteraría um, bastante. No. Y, y es algo que, que, pues que tendría que reportar si ver qué es. O sea, ¿por qué está pasando esto? Si de verdad... Y, y creo que lo primero... Y, es de ver si esto que está pasando está de verdad relacionado, relacionado claro. con el medicamento porque a veces pasan cosas que uno dice como no, seguramente es por esto, pero es como ya se empieza como una investigación de parte del de responsable del medicamento de ver si esto está relacionado o no y si sí pues ya, ya se preocupa uno y también la empresa de la que oye,
0: y se me hace que es no es fácil, eh. O sea, cómo determinar que fue específicamente el medicamento el que hizo que se pudieran quebradizas las uñas o que se caiga el cabello. Ha de ser un... Me imagino, me imagino yo, ahí está, para que lo escuchen también nuestros eh, oyentes, que ha de ser un proceso de investigación complicado, ¿no?
1: Bueno, sí. De hecho, eh, el proceso es complicado en el sentido de que uno tiene que estar 100% seguro de que es el medicamento, por decirlo así. Y pues, obviamente, se empieza de forma simple. Preguntándole a la persona si de verdad se tomó el tratamiento como era. Okay. Porque a veces es como, me pasó esto y... Se tomó su tratamiento y dicen, como, no, no me lo tomé. Entonces es como, ok, entonces mm -hmm. tal vez le pasó porque no se tomó el tratamiento. Claro, entonces, eh, es... claro.
0: o porque se tomó otro que le recomendaron, ¿no? O, o sí, concomitantemente sí. utilizó otra cosa. Y nunca nos reportó porque tal vez era natural y pensaba que no tenía interacciones.
1: O, o a veces pasa porque dicen como ok, me va a tomar este y, 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 y se hacen unas sus combinaciones como bien potentes, mm -hmm. que uno dice como no, esto va a ser más fuerte, <risa> pero al final como que es bien irónico porque al final o se terminan anulando unos con otros o aparte saturan el metabolismo hepático por claro, ejemplo y, claro. y ya se vuelven cosas como más preocupantes. Entonces se empieza con ese punto y pues de ahí ya se ven otros factores, eh, por ejemplo cómo es el antecedente de la persona, si antes había ha presentado esto, o si tiene mezcla de varias patologías. La verdad que sí, es una. Hay que considerar muchas variables y Mucha obviamente será. toda la investigación inicia cuando se le pregunta la, el, el historial médico de la persona uh -huh. y básicamente de la historia de cómo fue.
0: Definitivamente creo que el tema de considerar los efectos adversos. Cuando se está investigando una interacción o eh, pues un efecto que no se conocía es, es complicado. Ahora bien, Retomando de nuestra, digamos, idea central del tema de la contaminación. Tú me decías, eh, puede surgir cuando ocurre algo y la vamos a descubrir probablemente cuando ocurra algo que no esperábamos. Pero hay entidades regulatorias que se encargan, digamos, de hacer análisis periódicos de la calidad de los productos. Y en este caso, la alerta la da una entidad de un país muy grande que hizo un análisis y encontró... Ajá. Que en un lote X había un grupo de. una cantidad, perdón, de una sustancia que no debía estar en el producto. Y eso obviamente pues genera una alerta, esa alerta llega al país y por ser una entidad respetable y de alta honorabilidad y de alto estándar, eh, genera acá una cancelación de la comercialización de un producto. ¿Qué sucedió ahí, David?
1: Bueno, eh, en, en este ejemplo que pones. Eh, bueno, si quieres, eh, retomando para mí, los efectos adversos pueden darse como por dos razones. Entonces, eh, este primer caso sería el ejemplo que propones que hay algo que no está, que no debería estar. Entonces, pues esto seguramente se dio por algo que no debió haber pasado. Entonces, okay. eh, puede ser que venga muy relacionado al proceso de, de producción. Y de ahí la otra posibilidad es que sea que el medicamento esté bien. Sea algo como todo está bien, todo lo que debe haber estado está sin embargo, pasó algo. Entonces, eh, por ejemplo, se almacenó mal y, o se almacenó en malas condiciones o cosas por el estilo y aquí se generó un subproducto que no debió haberse formado, por decirlo así.
0: Por lo que entiendo, me estás diciendo que entonces el cuidado que hay que tener con los medicamentos llega a tal punto que una mala condición de almacenamiento puede hacer que se generen dentro de un producto que está bueno, sustancias que no debieron estar ahí,
1: pues sí, de hecho sí. De hecho, lo más común es que se pierda la actividad del medicamento en sí. Okay. Que, por ejemplo, vayan medicamentos que tienen que refrigerarse y no se refrigeran, pues seguramente el medicamento se, se arruine. Pero sí, en dado caso, más que todo es cuando con, con calor, pues moléculas muy grandes se pueden empezar a destruir, por decirlo de una forma vaga. Y entonces, eh, por ejemplo, se pueden empezar a separar los anillos aromáticos o cosas por el estilo y se empiezan a formar pequeños subproductos que pueden llegar a tener cierto porcentaje de toxicidad, entonces eso es como cuando ya se vuelve algo preocupante entonces, si, pongámosle aquí también, afecta porque los medicamentos tienen una fecha de vencimiento justo ¿no?
0: preguntarte eso iba ahorita <risa> precisamente <risa> si estaba relacionado también con el vencimiento, ajá
1: entonces, eh, pues precisamente los productos no tienen una fecha de vencimiento porque la gente se las ponga porque sí, o sea uh -huh. es, las industrias podrían, si el producto nunca venciera pues la industria nunca se lo pondría porque obviamente entonces eh, cuando un producto tiene fecha de vencimiento pues lo más común es que es porque se empieza a bajar eh, la cantidad de principio activo que tiene el producto entonces eh, por ejemplo lo más común es que el producto diga que si de principio activo tiene por ejemplo 100 gramos bueno 100 gramos es mucho perdón 100 miligramos 100 miligramos entonces que tenga que tener fijo en el dentro del periodo de ¿De vigencia? De vigencia. Que tenga que tener entre 90 y 110. Okay. Pero que no pueda tener menos mm. ni más. Ok. Pero cuando pasa el periodo de vencimiento pues regularmente ya es que tiene menos del 90%. 90%. Pero sin embargo también puede ser que... Y estos son muy pocos casos, pero puede ser que ya se empiecen a formar subproductos. productos okay. ¿no? Porque la estabilidad del producto pues obviamente está comprometida. Y a veces no es como que, ok, hicimos un estudio y se forman en esto su producto, sino que simplemente el estudio llegó hasta ese punto. ¿Y se, la industria está segura que el producto funciona en ese periodo de tiempo?
0: Tal vez comentarle a nuestro público el tema de eh, los anillos aromáticos, que es un anillo aromático, porque esa, eso puede generar duda, no, no estamos hablando de desinfectantes ni de, ni de aromatizantes de ambiente, sino un anillo aromático para, que, para aclararlo y tratar de simplificarlo es una estructura que eh, está compuesta por, por algunos átomos de carbono y de hidrógeno y que tiene una forma, lo voy a poner muy sencillo, una forma circular a la hora de, de graficarlo en, una, en, una, en un papel. Entonces por eso se denomina anillo y pues el tema de aromático tiene que ver con que es un anillo cerrado y que hay compuestos, no tiene que ver con que generen olor, aunque curiosamente no, los aromáticos sí. tienen un olor muy agradable a algunos, pero pues aclarando <risa> eso. Y La otra, eh, um, déjame recordar, porque acabo de, de tener un lapsus, me decías, ah, sí que podían generarse subproductos. ¿Cómo les explicamos nosotros de una manera muy, muy sencilla? De hecho, nuestro logo es, el tema médicos comparadas sencillas. ¿Cómo simplificamos acá el tema de subproductos?
1: Pongámoslo como un lego. O sea, al final el cuerpo está hecho a base de... De receptores, por así decirlo. Entonces, okay. los medicamentos atacan sitios de unión específicos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, si tenemos un Lego muy grande que encaja justamente en un lugar, uh -huh. pues ahí es donde tiene que ir. Correcto. Pero, por ejemplo, cuando ya pasa mucho tiempo... No es que todo el medicamento... Eh, se pasa la fecha de vencimiento y todo el medicamento se, se desarma el Lego, claro. por así. Pero cierto porcentaje de, de Lego se puede empezar a desarmar. Uh -huh. Entonces, pues obviamente el producto ya no va a encajar donde debe. Donde debe entonces, ir pierde actividad. Sin okay. embargo, aquí lo que pasa es de que, por ejemplo, estos legos más pequeños que se empiezan a formar de este lego más grande, pues pueden venir y encajar en lugares donde... En, en otros sitios. En, en otros sitios de unión donde antes no encajaban porque el lego estaba grande. Okay. Pero ahora estos legos que son más pequeños pueden venir y, y acoplarse a ciertos lugares que no deberían y entonces interfieren como con, con, con las moléculas endógenas que son propias del cuerpo y cosas así. Entonces aquí es donde ya empieza a haber como este tipo de problema. Y al final... Eh, pues en sí, ese es el gran problema, que no es como que las industrias investiguen como qué pasa después del, del periodo de vencimiento dentro del cuerpo, sino que están seguras que en el periodo de vigencia el medicamento es seguro y efectivo. Y después de eso es, existe como un desconocimiento, lo veo yo, pero ese desconocimiento pues eh, ya, no es, ya no causa seguridad en el medicamento. Entonces, ese es, por decirlo así, estos subproductos que es de un lego muy grande que... Que se desarman y poco a poco llegan a sitios de unión que no deberían.
0: Y que pueden tener efectos inciertos en las personas, tomando en cuenta que... Aquí hay lo interesante, porque los estudios se pueden hacer en mil, diez mil, cinco mil, veinte mil personas. Pero a la hora de salir a la calle el medicamento va a estar en millones de personas. Sí, sí. Entonces ya la posibilidad de que estas, estos millones de personas reaccionen de manera distinta al medicamento aumenta. Las probabilidades aumentan mucho. Y... Eh, máxime aún cuando el producto se degrada de esta forma que tú dices y que comienza a tener actividades en otros sitios en los que no debe actuar. Ya cuando esto lo sometemos a que se repita millones de veces en la vida real, al día, en personas que lo hacen durante 5 a 10, 15, 20 días o años, porque utilizan medicamentos por años, obviamente pues la posibilidad de que ocurra algo eh, no esperado es mucho más alta, ¿no?
1: Sí, y un tema bien interesante es que también, eh, por ejemplo, la mayoría de, de ensayos clínicos van orientados hacia el porcentaje de la población que más padece la enfermedad. Ah, eso entonces interesante. Por ejemplo, si es una enfermedad que prevalece en personas asiáticas, pues no tiene sentido hacer el estudio en África. O sea, lo hacen claro. en, en Asia, donde okay. se va a ver... ...una mayor tasa de consumidores y, y a la vez no es que esté mal o sea, tiene sentido, tiene todo Totalmente, el sentido del mundo. claro. Sin embargo, no significa que esta enfermedad no la padezcan personas, eh, por ejemplo, latinoamericanas uh -huh. o americanas. Entonces, uh -huh. quiera que no el estudio, está, los efectos adversos que se detectaron en el ensayo clínico, que se vuelven efectos secundarios... ...están hechos en poblaciones asiáticas. Entonces existe una incertidumbre de qué pasa ¿Qué con sucede, la genética claro. de, de otras poblaciones. Y aquí es donde se van descubriendo poco a poco nuevas cosas que a veces no son tan graves, a veces sí... Y pues a veces solo se agarran advertencias a los prospectos. Y en el peor de los casos es cuando se da, por ejemplo, el retiro del de producto. El retiro,
0: exacto. Y, y en este contexto de, que tenemos hoy, eh, hablamos de retiro. ¿Qué es lo que sucede con la contaminación de los medicamentos? Porque esta es una noticia que, como te dices, va para titular de, de la prensa. Pero nos genera <risa> miedo, ¿no? Porque entonces va a venir un grupo de personas que te va a decir, bueno, ¿y qué hago? Yo dependo de este medicamento para mi tratamiento. Sí, para mí, para vivir, en muchos casos puede ser que sea un medicamento que ayude a que la vida, digamos, continúe de manera normal. ¿Qué puede pasar? Porque una noticia de estas puede hacer que la persona diga no, yo lo dejo, lo dejo definitivamente porque ya leí por ahí que eh, tiene un, eh, hay unos contaminantes ahí que pueden causar cáncer, y me puedo morir. Eh, sabemos que el riesgo puede ser que sea muy bajo y que esta persona por haber dejado de usar el medicamento se arriesga más entonces cómo hacemos nosotros para tener la certeza de que los productos que estamos utilizando eh, en condiciones normales no te hablo de, de, de un caso de un retiro son seguros qué sucedió en este caso
1: bueno hay que tomar varias cosas en cuenta por ejemplo lo primero es de que o sea estas cancelaciones o retiros de medicamentos pues pasan efectivamente pasan pero si comparamos la cantidad de retiros que hay a la cantidad de medicamentos que existen pues es poquísima la, 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 la prevalencia o sea Pasan, pero por ejemplo, que yo vea en la prensa de que hubo un retiro de tal producto, y creo que es más común verlos en, en, en alimentos, que hubo un retiro de tal lote porque estaba contaminado. Eso no significa que todo el, todos los productos de, de, del supermercado están contaminados. Es correcto. Y es creo correcto. que ahí uno no hace la asociación. Sin embargo, uh -huh. si uno ve un titular de que tal medicamento estaba contaminado por tal producto cancerígeno, uno dice como, uy no, todos los
0: medicamentos dan cáncer. Exacto. Eso eso quiere llegar. Porque eso... Esa puede ser la interpretación de la gente. Ajá. Los medicamentos son peligrosos. Debo, ya no hay que tomar medicina porque <risa> la industria lo quiere matar a uno, ¿no?
1: Bueno, y entonces al final eh, creo que viene y uno empieza como a asociar como que, que todos los medicamentos vienen y, y están, contamin están contaminados por decirlo de una mala forma o que toda la medicina es mala, por decirlo así. Y pues no, o sea, al final la medicina viene a nosotros a ayudarnos. O sea, así es como nace la medicina, así se empezó y así llegó a ser lo que es ahora. Al final la idea de la medicina es y eh, pues prolongar la vida de las personas y la por calidad. eso la expectativa de vida la, ha crecido la, mucho muchísimo. también <risa> Entonces, que de
0: hecho es la razón por la que nos enfermamos más en, en una de las causas por las cuales hoy nos enfermamos más sí. porque vivimos más y, y,
1: y aparte también eso es, es muy cierto porque hace poquito hablábamos también con un antropólogo que decía como ok tal vez hay más enfermedades ahora pero también antes la gente vivía hasta los 40 y de ahí te morías porque porque ya era tu hora, o sea, como que los humanos no están hechos para vivir más no de 40 están años. años. sí,
0: es, es un <risa> tema bien interesante. De hecho, comienzan a aparecer enfermedades que no conocíamos, y no es que ahora nos estemos inventando las enfermedades, es que no vivíamos lo suficiente como para enfermarnos de algo que, vamos a decirlo en palabras sencillas, se desgasta con los años, un órgano que, el corazón que late millones de veces durante la vida, la piel que se recambia cada la capa externa cada 7 a 21 días, el intestino que cada 21 días se recambia completamente, claro, pues eso lo hace una cantidad de años, pero le empezamos a prolongar la vida, obviamente la posibilidad, como decía mi abuelito, de que una pieza falle, aumenta, mijo. Y me gusta esa parte que mencionas, bueno, la medicina está acá para una razón, ¿no? que es mejorar la calidad de vida, prolongar la vida, ojalá en uno de los casos. Entiendo yo, David, no debería yo de suspender entonces por paranoia mis medicamentos, porque escuché que uno ha sido retirado, ¿no?
1: Pues sí, efectivamente sí. Y más que todo es como en enfermedades, por ejemplo, hipertensión, que de la yo, yo dejé de tomar mis hipertensivos, pues, pues lo más seguro es que me dio un infarto. Claro, la posibilidad
0: en las crónicas no transmisibles es muchísimo más alto. Si los medicamentos entonces son seguros, yo debería interpretar este retiro como algo positivo. Y cualquiera me va a decir en este momento, no, ¿cómo va a ser positivo un retiro de medicamento? Pues sí, porque nos están alertando. O sea, el peor de los casos que ojalá nunca sucediera, es que se ocultara esto y de verdad hubieran consecuencias. O sea, el retiro es algo positivo. Quiere decir que hay autoridades vigilantes, que tenemos autoridades en nuestro país, que se están preocupando por decir, oigan, esto no puede continuar porque puede generar un riesgo, que es mínimo, por cierto, ¿no? Pero pues puede generar un riesgo. Ahora bien, no estamos hablando de una contaminación de que le cayó algo al medicamento adentro o de que en el camino le metieron algo y está contaminado. Si no, tú nos dices el producto fue bien producido, lo más seguro, 100%, casi 100% seguro, pero algo ocurrió durante el transporte, probablemente se almacenó mal, tal vez en el barco y le dio el sol, tal vez estuvo en un contenedor mucho tiempo, y se generan estas, uh, estos compuestos que hoy provocan el retiro. ¿Qué tan común es esto?
1: Pues, la verdad, yo siento que no es muy común. Yo, al menos, no, no he escuchado de muchos. Y, y quiera que no, creo que esto se ha vuelto como cada vez más estricto. O sea, al final, hablábamos hace poquito que la industria farmacéutica es una industria muy controlada, pues, no porque, no porque ella quiera, sino porque se lo ha ganado. O sea. <risa> Entonces, si miramos el pasado, lo vemos con vergüenza, porque la verdad es que han habido muchos desastres así muy gruesos, pero era porque... Eh, o sea, no, no es como una justificante... Pero al final como que todo estaba comenzando... Y pasaron cosas pues terribles... Y la industria se ganó sus regulaciones que tiene... Claro. Y cada vez que... Bueno, la, la verdad es que... Justamente es, eh, existen como líneas del tiempo muy geniales... Donde pasan como... ¿Qué pasó? Y ¿Qué regulación surgió después de esto? Entonces así justamente ha ido creciendo la regulación... Entonces cada vez ahora... Siento que es menos común que pase algo así... Pues precisamente por toda la regulación que existe... Que se ha ganado a la industria... Y, y cada vez es más... Y a veces ya no hay más, pero la que existe la hacen más específica. Entonces al final como que la, la industria pues no tiene muchas opciones más que hacer volverse las cosas más bien, y volverse más estrita, bien, ¿no? Y le sale más costoso y todo, pero pues tampoco es una industria que, que, que no gane dinero. Entonces al final claro. que lo que importa aquí es la salud de la gente y es como la industria debería de verlo, como, como lo que importa es el paciente. El paciente. El paciente es y no otra cosa. O sea, al final obviamente es un negocio, pero al final... Existe la esperanza que todas las industrias lo ven así. Es un negocio, pero es un negocio que es, se está relacionado con vidas, entonces... Busca el bienestar Ajá. del
0: paciente, ¿verdad? Sí, definitivamente que creo, que creo que esa debería ser la línea de pensamiento que, que debería manejarse en la industria. Y, um, y bueno, la verdad es que... ¿Qué te puedo decir? Me parece interesante entonces entender hoy esto. Eh, creo que en conclusión, en este punto podemos decir... Si usted escuchó la noticia de la cancelación, de, de la comercialización de un producto, no deje de tomar su medicamento, aunque se llame igual. Mejor consúltelo con su médico, revise qué opciones tiene antes de hacer un cambio. Que un producto haya tenido hoy el infortunio de, de haber dado positivo en un análisis, eh, no quiere decir que no ocurra con otras cosas. David mencionaba lo de los alimentos, y si usted entra a la página de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, todos los días va a encontrar que algún producto fue retirado por alguna razón, ya que pudo haber sido desde que el empaque está malo, que la fecha de vencimiento iba equivocada, que a alguna máquina le faltaba una pieza y entonces andan buscando el tornillo en el lote. Igual eh, la, la industria farmacéutica pues no, eh, no es la excepción. Entonces, son, son productos que se producen en fábricas en cantidades masivas y puede suceder, puede suceder, ¿verdad? Creo que la moraleja que nos deja del episodio de hoy es creamos en los productos que nos recetan están hechos para mejorar nuestra vida. Y bueno, ya entendemos hoy que se trata de que no es que nos quieran matar agregándonos. Algo. En realidad, pudo haber sido lo que ocurrió. Y sabes, eso me hace pensar algo para, para ya para cerrar. Quiere decir que si yo no almaceno mis medicamentos de una manera apropiada, si yo los dejo en el carro, por ejemplo, ¿ya? y los dejo todo el día bajo el sol, todos los días, yo me estoy arriesgando a que exactamente a lo mismo, ¿no?
1: No, Sí, efectivamente. O sea, como, como les decía, lo más común es que el efecto... Lo, lo más común es que pase que, que el medicamento pierda... Ya no funcione. Claro, su efecto. Pero sí, o sea, obviamente los medicamentos... La mayoría de medicamentos está hecho para ser almacenado a menos de 30 grados. Y imagínense que... En Zacapa tengo...
0: eso no se cumple, pues. O sea.
1: No, pero imagínense que tengo mis, mis medicamentos guardados en la... En, en la guantera. guantera. Imagínense cuánto llega eso. Llega como más a... Más de 50 grados, Como a 50 fácil. Eh, fácil. Y barato. si dejo una pastilla ahí, que Un mes... O sea...
0: No, si dejo mi blister, imagínate que todos los días le dejo y para que no se me olvide. Al final de los 10 días del blister, ya ese medicamento probablemente ya no tenga la potencia que quería tener.
1: Y creo que algo bien interesante es que la, lo importante es que la gente deje de pensar de que lo que está ahí es como una recomendación. Porque mm. lo que está ahí es por algo y, y no es como que Piensen como que la industria lo puso a la fuerza, porque obviamente a la industria le sería mejor no poner rangos de temperatura, porque por lo podrían supuesto, transportar por hielo o a los desiertos <risas> y todo. O sea, que, lo pongan en, que, le, que le pongan un rango es porque efectivamente ese era el rango máximo a lo que lo podían ampliar. Entonces, eh, si así hay un rango, si hay una fecha, es porque pues esa fecha la, la pudieron expandir lo máximo posible, pero ese es el tope. Entonces, por algo está y... Y pues, si, si la industria lo hizo como, hasta cierto punto, como oh, forzada, porque ya no se podía más, pues no, no tiene sentido que nosotros vengamos <ríe> y le demos más tiempo todavía.
0: Y retemos <risa> esto, Ajá, ¿verdad? Como, bueno,
1: esta pastilla se me vencía hace dos años, pero...
0: Ah, todavía aguanta, vale, sí. toda, se ve entera. <risa> <risa> sí, no, eso es interesantísimo. La verdad es que siempre me ocurre lo mismo. En este punto, yo le digo a mis invitados, no lo vas a creer, pero llevamos 27 minutos de podcast. Es una ah, cosa sí, sí, que, okay. que de verdad es interesantísimo. Yo espero, David, que no sea la última vez que te tengamos acá en Galeno Talks. Eres bienvenido, esta es tu casa, ya sea de manera remota o presencial, porque les cuento, es el primer episodio que grabamos presencial y, y tuve el honor de hacerlo con, con David acá. Quiero agradecerte mucho tu apertura. La verdad es que les cuento, no me dijo que no, en lo más mínimo de un solo entrémosle. Así que, bueno, gracias, de verdad, es un honor estar con, contigo, compartir este momento y a usted que está en casa, pues... Muchísimas gracias, David. Un placer.
1: Sí, un placer y muchas gracias por la invitación, mayor. Ha sido todo un gusto. No, es un gustazo.
0: Bueno, bueno pues eh, a usted que está en casa, cuídese. Le agradezco mucho el haber estado con nosotros el día de hoy. Esto fue Galeno Talks. Esto fue Galeno Talks.